0: Pessoal, como na semana passada nós conversamos com Steve Kakia e na nossa entrevista ele falou muito sobre a questão logística, a importância da logística no cenário atual de competição, como qualquer, para qualquer país ser fornecedor ou ser uh, constante vendedor de produtos agrícolas para outros países. Essa vez nós resolvemos continuar o assunto em termos de logística e aí convidamos uma pessoa especializada no tema. Está conosco o Edeon Vaz, que é diretor executivo do Movimento Pro Logística do Mato Grosso, ele explica rapidamente depois, e também ele é presidente da Câmara Temática de Logística no Ministério da Agricultura em Brasília. Rapidamente, explica um pouquinho sobre o que é o Movimento Pro Logística, a origem dele e o que ele faz hoje, e quais são uh, as funções da Câmara Temática no Ministério. Mato Grosso, ele
1: está no centro da América do Sul. O centro geodésico da América do Sul é Cuiabá. E ele é o maior produtor de grãos do Brasil. Então, nós temos um desafio que é escoar essa produção. Qualquer um dos portos que nós formos buscar, ele está a mais de 2 mil quilômetros. Sempre se trabalhou a questão de, de logística em Mato Grosso, a melhoria é, da logística, mas é, sempre foram ações, assim, é, esporádicas. Então, nós resolvemos criar um movimento Pro Logística com o objetivo de articular, junto aos poderes executivo, legislativo, judiciário, tanto é, federal como estadual, para a melhoria da infraestrutura e, por consequência, a melhoria da logística. Então, esse é o objetivo. O objetivo do movimento Pro Logística é redução dos custos de fretes. E isso a gente tem conseguido. Quando o movimento completou 10 anos, nós fizemos uma, uma análise, considerando em dólar 2009, 2019, Sorriso, Mato Grosso até Santos, por via rodoviária, e constatamos uma, uma redução da ordem de 24%. É, isso nos mostrou que nós estamos atingindo o objetivo do movimento, que é a redução do custo, e vamos continuar fazendo isso. Agora, por que, que houve redução? Houve redução em função da maior disponibilidade de opções de escoamento da produção. Nós passamos a escoar pelo norte, quando só escoávamos pelo sudeste e pelo sul. Então essa concorrência faz com que você reduza o
0: custo para frete. Entendeu? É, como é que é hoje a situação do Brasil? Vamos pensar em tudo assim. Quantos portos que têm capacidade de exportação produto agrícola? Vamos pensar assim. Quantas ferrovias estão focadas ou estão no eixo da produção agrícola brasileira? É, sempre temos o Brasil e corredores de exportação em condições já competitivas.
1: Eu gosto muito de fazer uma analogia utilizando um trabalho que foi desenvolvido pela CTLog, na verdade, por colegas da CTLog, eu, Carlos Alberto, quando foi desenvolvido o que a gente chama de Paralelo 16. O que é o Paralelo 16? É uma linha imaginária que você considera ali Ilhéus, Brasília, Cuiabá. Essa linha é mais ou menos a indiferença em você levar a produção para o norte ou levar a produção para o sul e sudeste. Essa, quando a gente fala na região norte, 63% de toda a produção de soja e milho no país é produzido desse paralelo para o norte, e os 57% restantes do paralelo para o sul. Né? É 40, 47% restante. Dez anos atrás não existia quase escoamento do norte, nós tínhamos aí por volta de 7 milhões de toneladas que eram escoadas por Itacoatiara no Rio Amazonas, próximo de Manaus, por Santarém e um pouquinho por Itaqui, Itaqui lá em São Luís do Maranhão. Com o advento da BR-163, hoje então nós temos o que se chama de Arco Norte, ou seja, nós levamos a produção até Porto Velho, tá. em Rondônia. Colocamos em Barcaças, que vai até Itacoatiara, que é o primeiro porto, ou vai para Santarém, no Pará, ou para Vila do Conde, lá próximo de Belém. Certo. A produção que sobe a BR-63, ela vai a Miritituba, que é um distrito de Itaituba, está na margem direita do rio Tapajós, e de lá por Barcaças ela vai a Santarém, pode ir a Santana, no Amapá, ou Vila do Conde, próximo de Belém. Aí nós já estamos fazendo o ar. Depois nós temos lá em, em São Luís do Maranhão, já uma capacidade de... 6 milhões de toneladas, cujo acesso é feito pela Ferrovia Norte-Sul, mais a Ferrovia dos Cajás e também a, a Rodovia. Então, aí é O acesso é ferroviário e rodoviário. Continuando o arco, nós temos Sergipe, faz um pouquinho. Temos Cotegipe, próximo de Salvador, que faz 5 milhões de toneladas, e depois Ilhéus, que também está fazendo aí 500 mil toneladas. Aí nós fechamos o Arco Norte. Quando a gente leva para o Arco Sul, nós vamos a Vitória, do Espírito Santo, Santos, Paranaguá, São Francisco, já Santa Catarina, Imbituba e Rio Grande. Aí nós fechamos o Arco Sul. Esses são os portos que nós escoamos a produção de sódio e milho, que são os grandes volumes. E depois você tem outros portos que você escoa produtos containerizados principalmente é, as carnes, né, que são produtos refrigerados. Aí você tem maior volume Santos, Paranaguá, esses dois são os, os dois que têm maior volume, depois tem um de Santa Catarina, tem dois de Santa Catarina.
0: Tem Itapuá ali em Joinville.
1: Isso, Brasil. Itapuá, exatamente, Itapuá. Esses são os que fazem maior volume de containers. E hoje, é, alguns produtos já são feitos também por containers, é, que são produtos destinados a mais nichos de mercado, como os pulses. Né? Os pulses são grão-de-bico, ervilha, é, feijões, é, paínço, gergelim. Né? Então, isso é. faz o grupo dos... É o grupo dos pulses. E também é, soja não transgênica, é, milho não transgênico, também é feito é, por contêineres. Então, por exemplo, Mato Grosso, ele é, já começa, ele já começou, na verdade, a escoar esse tipo de produto por contêineres, ligando Rondonópolis a Santos. Então, aí nós temos Transporte dos grãos, que é feito por navios graneletos, o transporte dos refrigerados, que são feitos por contêineres, e o transporte dos pulses e produtos especiais, que são feitos também por contêineres.
0: Como é rádio, não dá para sentir o cheirinho do café que ficou pronto. Então eu e o Edeon vamos dar uma chegadinha ali para tomar um café e já voltamos. É rapidinho, logo depois do comercial. Fica por aí que já voltamos.
2: Amigo produtor, quer aumentar os lucros, melhorando a eficiência da sua unidade de armazenagem? Com o sistema de aeração e iluminação Cicloar, você elimina a condensação, mantém a qualidade dos grãos armazenados, reduz a despesa com energia elétrica e inibe grande parte dos insetos, fungos e outras pragas. Venha para a evolução. Venha para Cicloar. Faça contato pelo 0800-645-3355.
0: Nossa, esse café da Cochupé é muito bom. Agora voltamos para continuar a nossa pausa com o Edeon Vaz sobre logística. Essa estrutura é, deixa o Brasil competitivo em termos de custos?
1: Olha, o, o Brasil, o modal que nós mais usamos ainda ou rodoviário, então nós temos ainda um caminho grande assim, para que nós possamos mudar isso. E isso passa pela implantação de ferrovias, construção de ferrovias, e também o melhor aproveitamento dos rios, ou seja, das nossas hidrovias. Então, quando a gente fala em competição, nós temos que analisar o seguinte, quem são os nossos maiores competidores? Nossos dois maiores competidores são Estados Unidos e Argentina. Né? Em termos de soja de milho. Os Estados Unidos, ele tem um sistema desenvolvido ao longo do tempo, é, que é a hidrovia do Mississippi e seus afluentes. Eu brinco que é uma árvore de Natal. Né? Ela é uma árvore com vários galhos. Ok. E eles construíram, eles construíram essa hidrovia. O Rio em si não era legal mas eles construíram, fizeram 119 cruzas nesse sistema todo para fazer com que fossem navegados. É, e é interessante que a navegação primeira deles é o abastecimento de carvão, carvão mineral. Então, eles entram, eles vêm do mar, tá? eles trazem o carvão, entram por esse no Mississippi é, para abastecer as termoelétricas e levam como retorno a soja e milho. Então, o custo deles, assim, para 1.500 quilômetros, varia de 10 a 18 dólares. Como vamos conseguir chegar lá. Certo. No sistema ferroviário, como eles têm o sistema hidroviário, que é muito pujante, ele um grande, um grande volume, e eles transportam grandes volumes de rodoviário. Eles têm as ferrovias que foram desenvolvidas lá no início, 1700, 1800 já estavam desenvolvendo o um sistema ferroviário americano. E os Estados Unidos chegou a ter 415 mil quilômetros de ferrovias. Depois, esse sistema também foi adequado. E eles hoje operam 220 mil quilômetros. Eles têm sete grandes companhias ferroviárias. Partiu tudo privado. Aí eles não têm essas vias, são todas privadas. E eles fazem, por exemplo, do Meio Oeste americano para os portos de Seattle. Lá no, no Pacífico, o custo é 33 dólares por tonelada. 3 mil quilômetros. Então você pega ferroviário. 3.000 km por 33 dólares. O hidroviário, 1.500 km por 10 a 18 dólares. O objetivo deles não é ganhar dinheiro fazendo transporte de sal. O que eles querem é manter essa é manter esse cliente que é importantíssimo para eles, como fletirador. Entendi. Então, é, o custo deles, por exemplo, se a gente pegar é, sorriso. Santos-Santos-Xangai considerando o transporte rodoviário mais o transporte é, marítimo com os devidos é, embarques né? embarca, embarca no, no caminhão, depois embarca, embarca no navio considerando tudo isso aí, nós gastamos por volta de 108 dólares para colocar um produto de sorriso Mato Grosso na China. O americano gasta 56. Nossa. É, o argentino gasta 58.
0: A que se deve essa diferença, Deon?
1: A diferença, principalmente, ela está no transporte dentro do país. Como okay. nós usamos mais modal rodoviário, o nosso custo é maior. Né? certo. No momento que nós tivermos mais ferrovias operando mais hidrovias operando. E essa matriz, ela se equilibre, ou seja, vamos botar aí 40% rodoviário, 35% rodoviário, 35% o ferroviário, o resto hidroviário, aí a gente consegue melhorar a competição, mas dificilmente ele vai chegar no nível dele.
0: Quanto gostaria hoje para investir no modal desses, do, de Sorriso até Santos? Que ele entrasse talvez pelo rio Tietê fosse nesse sentido? Bom, é, nós já temos hoje a hidrovia do Tietê Paraná. Você leva rodoviário
1: até São Simão, em Goiás, que é rio Paranaíba, e você navega 650 quilômetros até Pederneiras, São Paulo, e lá você entra no modal ferroviário até okay. Santos. Essa, essa é a melhor que nós temos hoje, é a única hidrovia de fato que nós temos hoje, porque ela tem sinalização, balizamento, carnal, tem tudo que configura uma hidrovia e ela, o custo dela seria o menor desses. O que que custa implantar a hidrovia? O sistema é dragagem, rocamento, sinalização. Então, os custos são baixos. Quando você tem rios, que se navegam Esse custo aumenta quando você tem que construir eclusas. Agora, o que a gente tem observado é que ao longo do tempo os governos e aí eu estou generalizando, são todos os governos, não priorizaram as hidrovias. A prioridade sempre foi dada à rodovia. O governo está tá trabalhando muito a parte de ferrovias, que eu acho perfeitamente onde a iniciativa privada pode entrar, que é na concessão de rodovias e na construção de ferrovias, exploração de ferrovias Mas nós esperamos também que se utilize e se tenha um trabalho mais voltado a hidrovias. É nesse caminho que nós temos que ir Para que nós possamos Reduzir o nosso custo E ser mais competitivos em relação A outros países
0: Entendeu? Então, pelo que tu coloca sim. Temos portos Para vários uh, fins Em termos de exportação de produtos Para Em vários pontos do Brasil Ok Precisa construir mais algum?
1: Com certeza é? O crescimento Pelo Arco Norte é, Por exemplo Considerando A BR-163 Lá em Miritituba Hoje nós temos Cinco Estações de transbordo em funcionamento Inclusive uma Que é uma empresa que ela é flutuante Então somando tudo Dá 18 milhões de toneladas de capacidade Hoje é ali. a Ferrogram Estiver pronta, que é aquela ferrovia que nós queremos construir paralelo à BR-63, ligando o Sinop, a Miriam de Cuba, quando ela vier a ser concluída, nós estamos imaginando aí 2024, a capacidade dessas estações tem de 50 milhões de toneladas. Então, nós temos que construir ainda uma capacidade maior portuária em Santarém, em Santana em Vila do Conde. Vila do Conde tem pelo menos 40 milhões de toneladas de capacidade. Então tem que ser construído outras, outros portos lá em Vila do Conde. Nós temos lá em Itaqui dois projetos que já estão bem encaminhados e a estrutura que existe hoje ela já, já comporta 18 milhões de toneladas também. Né? que lá tem um Tegrã e tem um ponta da madeira que já funciona escoando grãos. E existem mais dois portos que estão na fase de elaboração de projeto, alguns começando o Existe lá em Ilhéus também o um projeto de se fazer o Porto Sul, que vai ser também um outro hub com mais de um porto. Mais um terminal portuário para escoamento de grãos. No caso da Bahia, lá de Ilhéus, você vai ter, e já está em construção, a FIOL, que é a ferrovia de integração oeste leste. O primeiro, o Fiol 1 é ilhéus a Caetité, na Bahia. O Fiol 2 a Fiol 2 é Caetité a Barreiras. E a Fiol 3 vai ligar Barreiras à Ferrovia Norte-Sul. Também já começam as obras agora no início do ano que vem, já está com licença de instalação, a FICO, que é a Ferrovia de Integração Centro-Oeste, que ela vai ligar a Água Boa no Mato Grosso, na BR-158, a Mara Rosa na Ferrovia Norte-Sul e Noeste. Então, a ideia, inclusive, que se discute é de interligar esse ponto de Mara Rosa com a Fiol, e você poderia ter uma saída por Deus, né? Então, em se configurando isso, nós vamos ter aí o Mato Grosso, através de Água Boa, no Mato Grosso, podendo escoar a produção para Delos, para Itaqui, pela Ferrovia Norte-Sul, ou para Santos também na Ferrovia Norte-Sul. Então, Muitas...
0: três portos saindo de, pé de Água Boa. Gente, eu vou fazer mais uma pausa para um cafezinho
2: e já volto. É rapidinho, tá? Existe uma diferença entre manter o gado alimentado e fazer ele ser produtivo. Com os produtos Federa, seu rebanho fica mais saudável e se alimenta melhor, transformando o pasto em quilos de carne ou litros de leite. Nossa linha de sais minerais ativa o sistema metabólico, promovendo melhor conversão e trazendo mais lucro. Venha conversar conosco Temos produtos para todas as suas necessidades Faça contato pelo 549-8422-4099 A solução certa Para o seu rebanho
0: Nossa, esse café da Cochupé é muito bom Agora voltamos para continuar A nossa prausa com o Edeon Vaz Sobre logística Edeon, várias vezes Já foi falado Já foi levantado a possibilidade de realizar corredores Brasil em direção ao Pacífico, inclusive com chamadas de investidores chineses. Isso é viável? Isso tem um custo possível? Isso é viável? O que eu
1: acho que é o que está mais adiantado e tem grande chance é a ligação de posto Mostinho, no Mato Grosso do Sul, a um de Antofagasta, no Chile. Seria uma ligação rodoviária, para isso, o Paraguai vai construir 500 quilômetros de rodovia no Chaco Paraguai. Certo. É, então, esse tem esse tem chance. É, eu acredito que para produtos do Mato Grosso do Sul tem chance, mas não para grãos. Grãos esquece. Isso é uma rota para produtos com maior valor agregado. Agora, conhecendo essas rodas todas, e também fizemos pela Bolívia, com Chile, com Peru, fizemos um circuito por aí, e a gente vê o seguinte, é mais importante, na verdade, o Brasil explorar o comércio intra-regional do que propriamente exportar pelo Pacífico. Nós temos aí um mercado de Bolívia, Chile, Peru, Equador, de mais de 60 milhões de pessoas. Entendi. Então, eu acho que se a gente dedicasse um pouco mais a explorar essas rotas para atingir esses mercados, era mais importante do que ficar
0: preocupado com o peru. Entendi. entendi. Agora, como a colocação do Steve Kackia, eu me chamou a atenção essa questão, os países do Mar Negro, eh, trabalhando a sua, 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 sua produção, justamente pensando que eles estão mais perto e a Rússia mesmo tem que fronteira com a China, eles estão muito perto da China que é o maior comprador hoje, e da Índia que está para ser o maior comprador muito em breve. E aí eles têm um ganho de competição com, com, com o Brasil, por pela questão de distância. Você acha que tem como competir com isso?
1: Bom, eu acho o seguinte, é, nós tivemos lá na Rússia e tivemos em Kaliningrado, e Kaliningrado é onde reúne as melhores qualidades de terras para agricultura. Depois você tem a Ucrânia, que realmente também é muito bom, e a Ucrânia está mais próxima, está cheia já de chineses produzidos. Mas são produções limitadas, em termos de volume, Sim. porque tanto a Ucrânia, como essa área de Kaliningrado, são, são áreas mais propícias a culturas como o trigo, Canola, outros produtos. É, a soja, eles não vão conseguir a produtividade que nós temos no Brasil e nem a qualidade dos grãos que a gente tem no Brasil. É, eu tenho muito mais respeito da África, com todos os problemas que a África tem, do que da Ucrânia e da Rússia.
0: Quanto, quanto hoje, quando, quando vocês se reúnem no, no Ministério, quanto hoje precisa de recursos? para, digamos assim, deixar o Brasil numa condição ideal, é difícil, mas numa condição competitiva, inclusive uh, reduzindo custos, qual o volume de recursos hoje, quantos bilhões de dólares tu acha que seria, que a maioria imagino que sempre tem que ser investimento externo?
1: É, o Brasil, ele precisaria investir pelo menos entre 4% e 5% do PIB em infraestrutura de transportes. Ok. Se ele conseguisse investir isso, manter esse investimento, nós chegaríamos a ter, sem dúvida alguma, uma capacidade dura, adequada à evolução da nossa produção.
0: Desses 4% do, do PIB, como tu dividiria, dividiria em percentuais para os modais? É...
1: A primeira coisa é, seria o investimento na área ferroviária. Quantos por cento? Né? Então, nós precisaríamos investir pelo menos 2%, 2 4. na área ferroviária, é, é, 0,5% no hidroviário, porque os valores são bem menores, okay. e o restante no modal rodoviário, que ainda tem muita coisa para fazer. Correto,
0: correto. Portos, muito pouco, então. Os
1: portos são construídos pela iniciativa privada. Okay. Não temos necessidade de investimento de recursos federais ou estaduais em porto.
0: Gente, nós tivemos aqui uma prosa com o Edeon Vaz Ferreira, é, diretor executivo do Movimento Pro Logística, que é, tem base no Mato Grosso, e também presidente da Câmara Editorial do, da área de Logística do Ministério da Agricultura. Foi um grande prazer, Edeon, é, a pra gente poder esclarecer para o nosso pessoal como é que está hoje o cenário da logística e que nós, pelo que eu entendo, estamos ainda competitivos para colocar os produtos agrícolas no mercado externo? Um grande abraço por enquanto. O prazer foi meu,
2: Nelson.